0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herzlichen Dank für die freundliche, liebevolle Begrüßung hier. Ich bin auch sehr froh, wieder hier bei Ihnen, bei euch zu sein. Und wie gesagt, bringe ganz herzliche Grüße von der BEG in Hannover mit. Und auch wir sind sehr, sehr dankbar für diese Verbundenheit in dem gemeinsamen Auftrag, unseren Herrn zu loben und seine Wahrheit in dieser Welt auszubreiten. Der Predigttext heute steht im Lukas Evangelium. Es ist eines der berühmtesten Adventslieder, die es überhaupt gibt. Lukas 1:46 bis 56, das sogenannte Magnificat, Marias Lobgesang und Maria sprach: Meine Seele Erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die Hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr, nämlich bei Elisabeth, etwa drei Monate. Danach kehrte sie wieder heim. Ja, Herr, so bitten wir dich, dass du zu uns redest durch dein Wort und dass du deine Macht erweist, auch in unserer Zeit. Amen. Kurze Frage, ist das so von der Lautstärke her okay? Fällt keiner vom Stuhl? Ja, es geht so, ja. Wenn keiner vom Stuhl fällt und keiner einschläft, dann ist schon mal ganz gut. Es liegt etwa, ja, man kann sagen, 13 Jahre wohl zurück, da startete ein unbekannter Handyverkäufer eine Traumkarriere als Opernsänger. Einige werden sich daran erinnern, sein Name Paul Potts. Der schüchterne und sehr korpulente Waliser hatte es geschafft, in einer Talentshow mitsingen zu dürfen. Britain's Got Talent lautete der Titel. Und man muss sagen, nach herkömmlichem Verständnis war dieser Paul Potts nicht gerade ein Traumtyp. Ja, Er hatte schiefe Zähne, einen schlecht sitzenden billigen Anzug, sein Gesichtsausdruck wirkte hilflos. Und die Presse schrieb über ihn, er stand da wie ein Pinguin, der nicht weiß, wann er nach Hause kommt. Also, das war der Typ. Und als er sein Lied ankündigt, dass er singen will bei diesem Wettbewerb, äh, nämlich eine Arie aus äh, Giacomo Puccinis Oper Tyrandeau, da verdrehen die Juroren die Augen. Das Fernsehen fängt das auch an, diese ganze Häme und den Spott. Äh, das sieht man dann so nach dem Motto, wieder einer, der sich hier zum Affen macht. Wie bei Bohlen etwa. Ne? Und dann... Dann legt er los, dann legt dieser Paul Potts los mit der berühmten Arie Nessun Dorma aus dieser Oper Tyrandeau. Und in dem Moment kippt die Stimmung total. Er trifft den Ton, er trifft die Herzen. Die Leute sind völlig unerwarteterweise tief berührt und am Ende schlicht begeistert. Und Paul Potts Arie wird sich später millionenfach verkaufen. In Deutschland wird sein Fall mit einiger Verspätung berühmt, einige werden sich noch erinnern, durch einen Werbespot der Telekom. Warum hat dieses Lied, warum hatte diese Szene so eine enorme Wirkung? Ich denke, es war dieser krasse Gegensatz zwischen der äußeren, eher armseligen Erscheinung des Sängers und dieser strahlenden Hymne, die aus seinem Munde kam und die trotzdem überzeugend geklungen hat. Und der Betrachter, der merkte sofort, eigentlich passt dieses Lied überhaupt nicht zu diesem Sänger, so ein komischer Typ. Und es klingt trotzdem überzeugend. Und heute Morgen heute morgen hören wir hier ein Lied, da ist es ganz genauso. Da sagen wir, dieses Lied passt überhaupt nicht zu diesem Sänger, zu dieser Sängerin und es klingt trotzdem überzeugend. Und man fragt sich, wie kann ein solches Lied aus einem solchen Munde kommen? Wie passt das? Wie soll das gehen? Die Sängerin Maria ist nach allem, was wir wissen, eine junge, zurückhaltende Frau. Und das Lied, das sie singt, das klingt an einigen Stellen wie eine Revolutionshymne, die man vielleicht auch gestern bei den Demonstrationen auf der Straße hätte singen können. Und man fragt sich, wie passt das zusammen? Und es klingt trotzdem überzeugend. Das berühmte Magnifikat gehört ja, zu den klassischen Stellen der Adventszeit, das sehen Sie auch daran, dass diese Verse eine enorme Wirkung hatten auf Komponisten aus vielen Jahrhunderten. Nicht nur Johann Sebastian Bach hat es vertont, auch Telemann, Buxtehude, Vivaldi, Schubert, Mozart, Mendelssohn, Bartholdi, Bruckner und viele andere. Sie konnten alle an diesem Text nicht vorbeigehen. Und Dietrich Bonhoeffer hat in der, das muss man in dem Zusammenhang hat in der ersten Adventszeit nach der Machtergreifung der Nazis, nämlich 1933, über das Magnificat gepredigt. Und auch Bonhoeffer hat sich dieser starke Kontrast aufgedrängt zwischen der uns vermeintlich bekannten Maria und diesem Lied. Und Bonhoeffer schreibt, dieses Lied der Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt. Ein Lied von Gottes Gewalt und von der Menschen Ohnmacht. Zitat Ende. Und deswegen habe ich gewählt als Thema, als Titel gewissermaßen über diesen Text und dieser Predigt, Göttlicher Umsturz. Göttlicher Umsturz. Das ist der Titel heute Morgen. Nun führen wir uns vor Augen, in welcher speziellen Situation dieses Lied entstand, in welcher Lage es erstmals gesungen wurde, von einer jungen, schwangeren Frau, die sich plötzlich in einem verwirrenden persönlichen Drama wiederfindet. Wo Maria sich wahrscheinlich manchmal gefragt hat, wache ich jetzt oder träume ich? Ist das, ist das wirklich wahr, was hier passiert? Was, was geht hier eigentlich vor? Eigentlich war Maria ja ein normales, junges Mädchen, eine unauffällige Frau. Und was Maria erfahren hatte, das war für sie... Ja, genauso schleierhaft, genauso bestürzend, genauso unmöglich wie für den Leser heute. Ein Bote Gottes hatte sie aufgesucht, schon das war ungewöhnlich, damals liefen auch nicht Engel jeden Tag über die Straße. Und er hatte ihr mitgeteilt, du bist schwanger, Maria. Und die ganz normale Reaktion Marias, wie von jeder anderen jungen Frau heute auch, wäre gewesen und sie hat es auch so gesagt, das kann nicht sein. Mein Verlobter und ich, wir leben noch nicht zusammen. Ich weiß von keinem Mann. Und dennoch sagt der Bote, Maria, du bist schwanger. Und, und du wirst einen Sohn gebären. Und dieser Sohn wird Gottes Sohn sein. Und natürlich ist Maria mit dieser Nachricht völlig überfordert. Wem soll sie sich anvertrauen? Wer wird ihr das überhaupt glauben? Sie kann das ja selber kaum glauben. Was wird ihr Verlobter sagen? Wird er denken, sie hat ihn betrogen? Was werden die Eltern sagen? Und wie werden sie in der Nachbar über Maria Tuscheln. Allerdings hatte der Bote ihr einen Tipp gegeben, einen Hinweis, nämlich in Vers 36, Lukas 1, Vers 36, da hat der, der Bote Gottes noch gesagt, und sie, Elisabeth, deine Verwandte, die ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter. Und ist jetzt im sechsten Monat. Und äh, das war der Tipp, Maria nimmt das auf. Elisabeth, Elisabeth kann mir jetzt vielleicht helfen. Und so macht sie sich eilig auf den Weg. Erstmal weg hier. Und das lesen wir in Vers 39. Maria machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda Also von ihrem Heimatort in Nazareth. Und jetzt jetzt muss sie sich einfach aussprechen von Frau zu Frau. Sie braucht eine Vertrauensperson und wer könnt ihr da besser helfen als Elisabeth? Sie waren miteinander verwandt. Sie befanden sich in einer zumindest ähnlichen Situation, nämlich einer unerwarteten Schwangerschaft. Also bei Elisabeth war es natürlich keine Jungfrauengeburt, aber Elisabeth war eben schon sehr alt, in einem Alter, wo man normalerweise als Frau nicht mehr schwanger wurde. Nun, können sie sich austauschen von Nazareth in das Gebirge Judäas sind ca. 120 Kilometer man sagt so roundabout drei bis vier Tage reisen vielleicht hat sie noch Begleiter dabei gehabt wir wissen es nicht das steht hier nicht ist auch nicht entscheidend und dann muss Maria ziemlich erschöpft nach diesem Fußmarsch gewissermaßen oder vielleicht hat sie auch einen Esel dabei muss sie kommt sie dann an bei Elisabeth und äh, Lukas beschreibt was da geschieht und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth Und natürlich, schon als Person war ja Elisabeth eine lebendige Bestätigung dafür, der allmächtige Gott kann auf übernatürliche Weise bewirken, dass eine Frau schwanger wird. Nun, bei Elisabeth war die Schwangerschaft auf natürlichem Wege zustande gekommen, aber bei ihr war eben das, das Alter das Besondere. Und derjenige, der uns das beschreibt, ist Lukas. Lukas, der Arzt und Historiker. Lukas weiß also auch genau, was er hier schreibt. Und dann wird Maria, das machen die Texte hier deutlich, noch drei Monate dort bleiben. Sie wird bis zum neunten Monat dort bleiben. Möglicherweise hat sie die Entbindung Elisabeths noch abgewartet. Wir wissen es nicht. Und so können diese beiden Frauen sich gegenseitig helfen, in dieser, ja, sie überwältigenden Wirklichkeit, sich zurechtzufinden. Sie haben bestimmt zusammen gebetet. Sie haben bestimmt gemeinsam in der Bibel gelesen. Damals das Alte Testament. Bestimmt haben sie 1. Samuel 2 gelesen, wo, wo Hannah redet, die auch sehr spät schwanger geworden ist und manche Formulierungen von Hannah finden wir dann bei Maria plötzlich wieder. Und sie haben garantiert Jesaja 7, Vers 14 gelesen, wo Jesaja etwa 700 Jahre vorher, geschrieben hatte, Jesaja 7, Vers 14, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und den werden sie Emanuel nennen. Und Elisabeth wird gesagt haben, hey, Jesaja 7, 14, Maria, das bist du. Unglaublich. Und irgendwann in diesen Tagen, das kann auch mehrere Tage nach dieser Ankunft geschehen sein, da singt die junge Maria dann zum ersten Mal ihr eigenes Weihnachtslied. Meine Seele erhebet den Herrn und man bezeichnet dieses Lied in der Regel mit dem lateinischen Titel als Magnificat, weil die lateinische Übersetzung dieses griechischen Textes mit dem Wort Magnificat beginnt, nämlich Magnificat anima mea dominum. Es erhebt, es macht groß, meine Seele den Herrn. Und Sie haben das wahrscheinlich schon gehört, welche Freude aus diesen Zeilen klingt. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Und so geht das weiter. Welche Freude, welche, welche Begeisterung. Und natürlich, das ist ein Kontrastprogramm, was weiß ich, zu leise rieselt der Schnee oder still, 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 weil das Kindlein schlafen will. Davon ist hier nichts zu hören. Es ist, wie Bonhoeffer zurecht sagt, ein wildes Lied, ein leidenschaftliches Lied und wir werden gleich noch sehen, warum. Ein Lied voller Wucht und ein Lied voller Dynamik. Maria schöpft hier erkennbar nicht aus dem eigenen, sondern, sondern Gott muss hier auf eigentümlicher Weise dieser jungen Frau das Herz gefüllt und den Mund geöffnet haben gefüllt, ihr Herz mit Dankbarkeit, mit Freude, mit Anbetung. Sie müssen sich immer die Situation vorstellen. Hey, du da auch, in der zweiten Reihe, muss ich auch die Situation vorstellen. So, Sie müssen sich die Situation vorstellen. Und, und so wird dann aus den vielen offenen Fragen dieser Tage ein erleichtertes Loblied. Magnificat, Magnificare, meine Seele macht den Namen Gottes groß, sie beschreibt den heiligen Gott in seiner Größe. Und hier in Vers 46, 47 sehen Sie, dass Seele und Geist hier als Synonyme, also als sich gegenseitig erklärende Begriffe verwendet werden. Meine Seele hebt den Herrn, mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Das meint der ganze Mensch mit Haut und Haaren, der ganze Mensch mit Haut und Haaren. Ich bin ganz dabei. Meine ganze Person soll ein einziges Dankeschön an Gott sein. Und wir fragen, was macht Maria so froh und so dankbar? Und das, das müssen wir jetzt herausfinden. Das wollen wir doch auch haben. Wir müssen herausfinden, womit wir rechnen können, wenn wir diesem Gott gehören. Und, und Maria will Gott groß machen. Sie will seine Taten rühmen. Sie will, dass die anderen kapieren, wer dieser Gott ist. Und jetzt müssen wir genau hinschauen und fragen, worin bestehen nun diese großen Taten? Und Wir werden drei Dinge finden. Das erste in Vers 48. Sie preist Gott dafür, denn er hat angesehen die Niedrigkeit seiner Magd. Und das ist das erste. Gott beugt sich zum Niedrigen herunter. Gott beugt sich zum Niedrigen herunter und das zieht sich durch das ganze Weihnachtsgeschehen durch. Hey ihr Jungs, ihr schreibt ja mit, schreibt euch mal gleich auf als ersten Punkt. Gott beugt sich zum Niedrigen herunter. Ach, ihr schreibt nicht, ich dachte, ihr schreibt mit. Ihr habt da so einen Stift. Also Gott beugt sich zum Niedrigen herunter. Maria sagt, er hat mich angesehen trotz meiner Niedrigkeit und Maria ist in diesem Moment der Kontrast zwischen dem Betrachter und dem Betrachteten. Voll bewusst. Sie, sie besingt in Vers 49 voller Ehrfurcht Gottes Größe. Sie sagt, der Mächtige hat mich angesehen und heilig ist sein Name. Er ist der erhabene Gott. Und dennoch singt Maria einen Vers vorher, hat er mich angesehen, hat er mich ernst genommen, hat er mich wahrgenommen. Hat er mich in seinen Dienst genommen? Hat er mich in seine beschützenden Arme genommen? Sie sagt im Vers 49, er hat mich gnädig angesehen. Und Martin Luther, er hat dieses Magnifikat geliebt. Er hat eine berühmte Auslegung darüber geschrieben. Ich werde Ihnen noch so ein paar, ein paar Kostproben aus dieser Auslegung äh, zitieren. Martin Luther hat deutlich gemacht, dass Gott den Menschen verändert, indem er ihn ansieht. Gott hat mich angesehen, das heißt nicht, Gott hat mal draufgeschaut und ist dann weitergegangen. Luther sagt, das erste Werk Gottes auch das größte ist, woran die anderen alle hängen und aus ihm alle fließen. Denn wo es dahin kommt, dass Gott sein Angesicht zu jemand wendet, um ihn anzusehen. Da ist eitel, also nur Gnade und Seligkeit. Und Luther sagt, so lesen wir 1. Mose 4, Vers 5, dass er Abel ansah und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht an. Und daher sagt Luther, kommen die häufigen Gebete im Psalter, dass Gott sein Angesicht zu uns wenden, es nicht verbergen, es über uns erleuchten wolle und dergleichen. Und darüber freut sich Maria. Gott hat mich angesehen. Das ist das, was jeder, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, von sich persönlich weiß. Gott hat mich angesehen, er hat mich wahrgenommen, er kennt mich und er hat sich mit mir abgegeben. Und Maria redet weiter, was hat er da angesehen, als er mich angesehen hat? Sie sagt, er hat angesehen, Vers 48, die Niedrigkeit seiner Magd, die Erbärmlichkeit. Im Lateinischen ist das dann übersetzt mit Humilitas. Und Luther erklärt das sehr gut, er sagt, Humilitas ist nichts anderes als ein verachtetes, unansehnliches, niedriges Wesen oder Stand, wie es die armen, kranken, hungrigen, durstigen, gefangenen, leidenden und sterbenden Menschen sind. Das ist gemeint. Erbärmlich. Er hat mich angesehen in meiner ganzen Erbärmlichkeit. Und damit sagt Maria nochmal Luther, er hat seine lauteren, gütigen Augen auf mich geworfen und eine so geringe, verschmähte Magd dazu gebraucht, auf dass ich niemand vor ihm rühme, dass er dessen würdig gewesen wäre. Und ich muss auch bekennen, dass es lauter Gnade und Güte ist und gar nichts mein Verdienst oder Würdigkeit. Und das ist jetzt sehr wichtig, dass wir das verstehen. In der katholischen Theologie wird diese Stelle nämlich oft übersetzt mit Demut. Und natürlich kann man Humilitas wörtlich auch mit Demut übersetzen, aber das ist hier vom Zusammenhang schlicht falsch. Dann sagt man nämlich, er hat meine Demut angesehen, als wäre das eine Tugend Marias. Er hat meine Demut angesehen und weil ich so schön demütig bin, hat er mich deshalb für würdig befunden, die Mutter seines Sohnes zu werden. Und Luther hat richtig gesehen, das kann hier nicht gemeint sein. Das kann hier nicht gemeint sein, weil der ganze Zusammenhang dagegen spricht. Und dann hat Luther noch so schön hinzugefügt, darum weiß rechte Demut niemals, dass sie demütig ist. Denn wenn sie es wüsste, so würde sie von dem Ansehen der schönen Tugend hochmütig. Und umgekehrt, sagt Luther, weiß falsche Demut niemals, dass sie hochmut ist. Denn wo sie das wüsste würde sie bald von dem Ansehen dieser hässlichen Untugend demütig. Verstehen Sie? Also in dem Moment, wo Sie sagen, ach, was bin ich demütig, sind Sie schon längst hochmütig. Es kann also hier nicht gemeint sein, dass Maria ihre eigene Demut besingt, sondern genau das Gegenteil ist gemeint. Er hat angesehen, meine Niedrigkeit. Und Sie müssen das verstehen, Niedrigkeit ist keine Qualität, sondern eine Diagnose. Ein Schadensbefund. Er hat meinen Schaden angesehen. Aber er hat meinen Schaden und meine ganze Erbärmlichkeit gnädig angesehen, sagt sie. Und darum werden mich glücklich preisen, Kindeskinder. Sie werden sagen, was hat dies gut? Glücklich preisen heißt zu sagen, man kann die glücklich sein. Hat dies gut. Er hat meine ganze Erbärmlichkeit, meine ganze Verlorenheit gnädig angesehen. Und bitte Nehmen Sie das mit, Maria rühmt sich nicht ihrer Demut, davon ist hier gar nicht die Rede. Maria rühmt sich auch nicht ihrer Niedrigkeit, denn das ist kein Grund zum Rühmen. Es ist kein Grund zu sagen, ach, was bin ich für ein herrlicher Sünder. Sondern Maria rühmt sich der Tatsache, dass Gott sie in ihrer Niedrigkeit und trotz ihrer Niedrigkeit gnädig angesehen hat und sich über ihre Niedrigkeit erbarmt hat. Das ist das Ergebnis. Er hat meine Schuld vergeben. Er hat sich an meiner ganzen Erbärmlichkeit nicht gestört. So wie er sich an unserer aller Erbärmlichkeit nicht gestört hat, wenn er uns zu sich gerufen hat, in seine Familie, in seinen Dienst. Es ist nur seine Großzügigkeit. Es ist nur seine, seine große Liebe, seine Bereitschaft, uns zu vergeben. Und das hat Maria hier auch kapiert. Und deswegen sagt sie, ist er, Vers 47, mein Retter, mein Heiland der, der mich erlöst hat. Und ich denke, Sie merken dass Hier finden wir etwas ganz Entscheidendes über Maria und auch etwas ganz Entscheidendes hoffentlich über uns selbst. Denn Maria bekennt sich hier als Sünderin, als Sünderin, die einen Retter braucht, der sie gnädig ansieht. Von wegen unbefleckte Empfängnis, wie das in der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird. Von wegen Maria, die Miterlöserin. Von wegen Maria, die große Himmelskönigin, das haben sie ja oft in der Kunst und dargestellt. nicht oder Wenn sie auch manche Plastiken in manchen Kirchen sich angucken, da ist die große Maria mit dem Heiligenschein und in ihrer ganzen Würde und vermeintlichen Überfrömmigkeit. Und dann ist der kleine Jesus, den sie hier im Arm hält. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die wirkliche Maria hier sagt. Sie hätte gesagt, Jesus allein ist groß. Und er hat mich gerettet und ich brauche ihn. Kannst du das auch sagen? Und darum, sagt Luther, leisten jene Künstler uns einen Bärendienst, Luther beschreibt das so, die uns Maria so abmalen und darstellen, dass nichts Verachtetes, sondern nur große, hohe Dinge an ihr zu sehen sind, womit sie uns furchtsam und verzeigt machen und das tröstliche Gnadenbild verhängen. Zitat Ende. Luther sagt, die Künstler helfen uns nicht, wenn sie Maria zeichnen mit diesen edlen Zügen. Und als würde sie schon halb über dieser Wirklichkeit schweben. Und wäre die vollkommene, Lukas sagt, das hilft uns nicht. Das zeigt nur, Mensch, so wirst du nie. Und damit verhängen diese Künstler, sagt Luther, das Gnadenbild. Weil sie so tun, als ob Maria von Gott angenommen worden wäre, wegen ihrer Gutheit, wegen ihrer Frömmigkeit. Und Maria sagt hier genau das Gegenteil. Und Luther hat so einen richtig guten Formulierungsvorschlag gemacht, wie wir über Maria denken sollten. Hören Sie mal, wie Luther das formuliert hat. Er sagt: So sollten wir über sie denken. Oh, du selige Jungfrau und Mutter Gottes, wie bist du so gar nichts und gering und verachtet gewesen? Und Gott hat dich doch so ganz gnädig und reichlich angesehen und große Dinge in dir gewirkt. Du bist derer ja keines würdig gewesen und dennoch weit über all dein Verdienst hinaus war die reiche, überschwängliche Gnade Gottes bei dir. O wohl dir, selig bist du von Stund an bis in Ewigkeit, dass du einen solchen Gott gefunden hast. Und Luther fügt hinzu, wenn das jemand für zu unhöflich halten sollte, Maria gegenüber, dann sagt er, muss keine Sorge haben, du brauchst nicht zu denken, dass sie das ungern höre, dass man sie solcher Gnade unwürdig nennt. Denn sie hat ohne Zweifel nicht gelogen, Nämlich in diesen Versen, als sie selbst ihre Unwürdigkeit und Nichtigkeit bekennet, welche Gott gar nicht aus ihrem Verdienst, sondern aus lauter Gnade angesehen hat. Und dann fügt Luther hinzu, die unnützen Schwätzer höret sie ungern, die viel von Marias Verdienst predigen und schreiben, womit sie nur ihre eigene große Kunst beweisen wollen und nicht sehen, wie sie dieses Magnifikat unterdrücken, die Mutter Gottes Lügen strafen und die Gnade Gottes verkleinern. Denn so viel würdiges Verdienst man ihr zulegt, so viel bricht man der göttlichen Gnade ab und mindert des Magnifikats Wahrheit. Zitat Ende. Verstehen Sie? Je mehr Ehre wir Maria geben, umso weniger Ehre geben wir Gott. Wem willst du Ehre geben? Menschen oder Gott? Dir selbst in deiner Frömmigkeit? Oder dem Herrn, der dich gerettet hat. Und Maria liebt Gott. Und weil Maria Gott liebt, will sie, dass alle Ehre ihm zukommt. Denn das Große tut nicht Maria, sondern Gott allein. Und deswegen lehnt sie diesen Gott Retter in Vers 47. Und sie sagt in Vers 49, er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und sie rühmt in Vers 50 seine Barmherzigkeit, die von Geschlecht zu Geschlecht wird. Und so wird Maria für uns, was ein Vorbild, ja. Ein Vorbild darin, wie man seine eigene Niedrigkeit, seine eigene Sündhaftigkeit erkennt. Wie man, wie man begreift, dass wir alle mit einer offenen Rechnung und mit leeren Taschen und mit leeren Händen vor diesem heiligen Gott stehen. Dafür ist sie ein Vorbild. Und dass Gott uns mit Barmherzigkeit beschenken will. Jene, die ihn fürchten. Ne? Vers 50. Seine Barmherzigkeit wert bei denen, die ihn fürchten, die ihm glauben ihn fürchten heißt zugeben, dass ich zu 100% angewiesen bin auf Jesus und seine Vergebung, wenn ich gerettet werden will und nicht auf ewig Gott fernbleiben und am Ende in der Hölle landen will. Das ist also die erste göttliche Großtat, die Maria hier bejubelt. Gott beugt sich zum Niedrigen herunter und das ist unsere Chance. Aber das ist nur eine Seite von Gottes Handeln. Maria bejubelt noch eine zweite Großtat Gottes. Und jetzt kommen die revolutionären Verse. Zweitens, Gott beugt die Hohen. Also Gott beugt sich zum Niedrigen herunter. Und zweitens, Gott beugt die Hohen. Und jetzt kommen diese revolutionären Verse ab 51. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Gott wirbelt alles durcheinander, alles durcheinander, was wir Menschen für so festgefügt und unzerstörbar halten. Und deswegen heißt diese Predigt auch göttlicher Umsturz. Kein Wunder, dass die Bibelverse hier immer wieder für den politischen Klassenkampf missbraucht worden sind, für die proletarische Revolution in Anspruch genommen worden sind und dass man mit roten Fahnen durch die Straßen marschieren kann und den ähm, Klassenkampf ausrufen kann möglicherweise und dann diese Verse zitieren. Das ist auch immer mal wieder gemacht worden. Aber Vorsicht, Gott unterstützt ja nicht die Aufrührer, sondern Gott selbst fährt herein und Gott selbst bringt die Machtverhältnisse zu seiner Zeit ins Lot. Und deshalb sind diese Verse eine Warnung, eine Warnung, die wir auch in diesen Tagen laut und deutlich verkünden müssen als Gemeinde Jesu Christi, ihr großen, nehmt euch in Acht, denn eure Tage sind gezählt. Ihr mächtigen, fühlt euch nicht zu sicher. Wer ist mit dem vermeintlich großen gemeint, die Gott zerstreut? Und vom Thron stürzt, Vers 51, die hochmütig sind im Denken ihres Herzens. Vers 52, er stößt die Mächtigen vom Thron. Vers 53, er lässt die Reichen leer ausgehen. Schauen Sie, schon die erste Warnung zeigt, die hochmütig sind in ihrem Denken. Welche Art von Hochmut, von Macht und von Reichtum Maria zuerst meint. Es geht nicht zuerst um unsere Stellung in dieser Welt, sondern es geht zuerst um unsere Stellung vor Gott. Die Hohen, die Mächtigen, die Reichen, das sind alle, die sich selbst für groß halten, und zwar gegenüber Gott. Die meinen, sie sie brauchten Gott nicht. Die glauben, sie könnten einen Amtseid für ein bedeutendes Amt leisten und auf die Eidesformel, so war mir Gott helfe, verzichten, weil sie diesen Gott nicht brauchen. Wir haben das ja erlebt. Das sind die Mächtigen, die Reichen, die Großen, die sich einbilden, dieser Gott da, der existiert vielleicht in der Fantasie der Religiösen oder wenn er da ist, ist er ganz weit weg. Aber wir machen hier unser Ding und wir schaffen das. Wir schaffen das allein. Und Magnificat, das Magnificat von Maria sagt, nein, alle, die sich selbst für groß halten, werden früher oder später scheitern. Sie werden erbärmlich scheitern, weil sie Gott die Ehre rauben und weil sie sich eine Stellung auch Gott gegenüber anmaßen, die ihnen nicht zusteht. Weil sie sagen, wir schaffen das. Wir schaffen das allein. Mit unserer Klugheit, mit unserer Wirtschaftskraft, mit unserem Know-how, mit unseren internationalen Verbindungen, einfach mit unserer Macht. Wir tun das, weil wir es können, hat ein Politiker vor einiger Zeit mal genannt. Wir machen es einfach, weil wir es können, weil wir die Macht dazu haben. Und dieser Vers sagt, alle, die sich einbilden, sie brauchten Gott nicht, denen wird Gott zu seiner Zeit ihre Grenzen aufzeigen. Und Marias Beispiele lassen sich gut in unsere Zeit übertragen. Worauf kann man sich verlassen? Manche verlassen sich auf ihren eigenen Verstand und sagen, wir sind klug genug. Wir sind auch strategisch geschickt genug, hochmütig im Denken ihres Herzens, Vers 51. Und deswegen werden wir unseren Plan durchsetzen. Komme, was da wolle, und koste es, was es wolle, und fordere es, so viele Opfer, wie es wolle, Erwachsene, alte Kinder, egal, wir ziehen das durch. Und sie verlassen sich auf ihre eigene Position, auf ihre Macht, Vers 52, die Gewaltigen, die er vom Thron stürzt, oder auf ihr eigenes Vermögen, Geld, Geschick, manche verlassen sich auf ihre guten Taten, es gibt viele drastische Beispiele in der Bibel von Herrschern, die so gehandelt und so gelebt haben. Denken Sie nur an Nebukadnezar. Nur ganz kurz auf dieses eine kleine Beispiel will ich hinweisen in Daniel 4. Wir können das jetzt nicht im Einzelnen uns angucken. Bloß, dass Sie sich vielleicht die Bibelstelle aufschreiben und sich das dann nochmal noch mal zu Hause in Ruhe angucken. Daniel 4, Daniel 4 Vers 26. Denn nach zwölf Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, als Nebukadnezar hob er an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt, durch meine große Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Das ist die Haltung. Und Sie wissen, wie es ausgegangen ist mit ihm. Und wie er am Ende ganz, ganz armselig Gras gefressen hat. Und dann einsehen musste, der allmächtige Gott ist größer und unendlich viel stärker als ich. Wir fühlen uns oft ausgeliefert. Und äh, wir denken manchmal, die Machthaber könnten tun, was sie, was sie wollen. Und daran hat sich ja nichts geändert. Nicht alle Machthaber sind automatisch schlecht und verlogen, aber, aber viele erliegen einfach den Möglichkeiten, die sie haben. Und werden Schuld, schuldig an ihrem Volk und meinen, sie könnten es sich leisten, die Wahrheit zu verdrehen. Sie kommen ja durch. Nur ein, ein Beispiel, das in den letzten Tagen ziemlich viel Furore gemacht hat. Es ist nur ein Beispiel unter vielen. Der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher, der hatte am 16. November vor der Presse im Hinblick auf das Infektionsgeschehen gesagt, in der Woche zuvor seien 90% Prozent der neuen Infektionen auf Ungeimpfte zurückzuführen, 90%. Prozent. Und er hat gesagt, deswegen ist das ein sehr klares Bild und er hat eine große Grafik mitgebracht. Und er hat das benutzt, um weiter Druck auf die Ungeimpften auszuüben, um weiter ganz massiv Grundrechte für sie einzuschränken. Und dann stellte sich heraus, er hat schlichtweg gelogen, krass gelogen so ähnlich wie sein Amtskollege Söder, ähm, wenige Tage vorher. Und dann hat ein, ein anderer das nachgeprüft. Und er hat dann eine Antwort bekommen von den zuständigen Stellen, nämlich, dass der Impfstatus der Infizierten seit Beginn der Inzidenzausweisung Ende in August mit jeder Woche seltener vorliegt. Also dass man das eigentlich gar nicht klar erheben kann. Und dann schreibt die Welt, die zitiert das und berichtet das. Und dies zeigten die Daten, die im Infektionsepidemiologischen Landeszentrum vorliegen und bislang unter Verschluss gehalten wurden sind. Und dann kam es raus. Der Senat hatte in der Kalenderwoche 35 noch in 68,3% Prozent der Fälle die entsprechende Information. Und zuletzt war das nur noch in 9,5% der Fall. Und jene Fälle mit unbekampften Impfstatus wurden einfach den Ungeimpften zugerechnet. Also diejenigen, von denen sie es nicht wussten, und die infiziert waren, das sind Ungeimpfte. Und, und jetzt hören wir uns einfach mal die Zahlen an aus der 45. Kalenderwoche. Das ist die Woche, über die der Bürgermeister gesagt hat, in 90% der Fälle seien Ungeimpfte infiziert. Und deswegen wäre es richtig, sie, sie weiter einzuschränken. Wie waren die Zahlen wirklich? In dieser Woche war laut Welt in 63,2% der Fälle der Impfstatus unbekannt. 22,5% waren Geimpfte. Der Infizierten. und jene, von denen man sagen konnte, dass sie ungeimpft waren, waren 14,3 Prozent. 14,3 Prozent. Und jetzt fragt man, Herr Bürgermeister, wie kommt das? 90 Prozent sagen Sie in Wirklichkeit nur 14,3 Prozent. Krasse Lüge. Und das ist nur ein Beispiel. Krasse Lüge. Und auf dieser Lüge aufgebaut Druck und Propaganda. Weil man meint, man könne es sich leisten, man habe die Macht. Und das Magnifikat sagt, Gott ist über dir. Und ein jeder wird sich vor diesem Gott verantworten müssen. Der selbstgerechte Staatsmann, genauso wie der hochmütige Professor. Und am Ende bleibt nichts. Auch Bildung hilft uns im Letzten da nicht weiter. Viele Menschen verlassen sich ja auf ihren Humanismus und auf ihre Bildung und sagen, ja, ich bin so edel in meinem ganzen Denken. Marcel reich Ranitzky, der berühmte Literaturkritiker, hat in einem Interview 2009 auf die Frage, wovor er am meisten Angst hätte gesagt, dass alles hier so schnell zu Ende geht. Davor habe ich Angst. Manchmal gehe ich abends schlafen und frage mich, ob ich am nächsten Morgen noch aufwachen werde. Und dann mache ich auf, sehe nach links, nach rechts und denke, ach, ich bin noch da. Aber, aber, aber der ahnt etwas von dieser Zerbrechlichkeit, verstehen Sie? Und Bonhoeffer sagt zu Recht, das ist ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und die demütigten Herren dieser Welt. Von Gottes Macht und von der Menschen Ohnmacht. Und das ist Gottes zweite große Tat, die Maria besingt. Er beugt sich herab zum Niedrigen und er, er beugt die Hohen. Er macht die Großen klein. Und Luther hat das in seiner, seiner Sprachbegabung mal ganz plastisch beschrieben, wie Gott solche Großen klein macht. Das zu dieser Stelle hier im Magnifikat. Luther beschreibt das so, er sagt, Gott zieht seine Kraft heraus und lässt diese Großen nur von ihrer eigenen Kraft sich aufblasen. Denn wo Menschenkraft eingeht, da geht Gottes Kraft aus. Wenn nun die Blase voll ist und jedermann meint, sie liegt oben, sie haben gewonnen und sie selber nun auch sicher sind und glauben, sie haben es zum Ziel gebracht, so sticht Gott ein Loch in die Blase und so ist es gar aus. Die Narren wissen nicht, sagt Luther, dass eben indem sie aufgehen und stark werden, dass sie von Gottes Arm verlassen sind, und Gottes Arm nicht bei ihnen ist. Und darum wäret ihr Ding seine Zeit. Aber danach verschwindet es wie eine Wasserblase und wird, als wäre es nie gewesen. Zitat Ende. So geht es mit jeden, die sich reich und mächtig dünken vor Gott. Das ist das Schicksal aller, die sich einbilden. Sie hätten Gott nicht nötig. Und ihr Lieben, daran sehen wir, wie vorläufig alle menschlichen Bilanzen sind. Wie, wie vorläufig alle weltlichen Abrechnungen sind. Denn alle Rechnungen, die wir ohne Gott gemacht haben, bleiben am Ende als Schulden an uns hängen. Alle. 1. Samuel 2, Vers 9 sagt es, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Und Luther sagt zu dieser Stelle, lerne, was für ein Kräutlein der Mensch ist. Also wie so ein kleines Kraut. Und als dann, wenn du das kapiert hast, traust du niemand anderem mehr außer dem einzigen Gott. Wenn du das kapiert hast, wie vergänglich alles Menschlich ist, dann wirst du nur noch dich auf Gott verlassen. Und das ist der Grund, ihr Lieben, warum Gott uns hier so drastisch warnt. Damit wir uns nicht auf etwas verlassen, was am Ende nicht durchhält, was am Ende nicht standhält. Und dann ein Letztes. Marias Lied endet glücklicherweise nicht mit dieser Warnung, sondern am Schluss steht ein wunderbares Versprechen Gottes. Das will ich Ihnen zum Schluss noch mitgeben. Also, wir haben gesagt, erstens, Gott beugt sich zu den Niedrigen. Zweitens, Gott beugt die Hohen oder Gott macht die Großen klein, könnte man auch sagen. Und schließlich zum Schluss, Gott macht Kleine groß. Das ist das Dritte. Gott macht Kleine groß. Und Maria denkt hier, Zunächst an das Beispiel ihres eigenen Volkes Israel. Wie Gott das hilflose, verachtete Israel immer wieder bewahrt und beschützt und erhalten hat bis heute. Das sind die Verse ab ähm, 54. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Gegen alle Machtverhältnisse. Denken Sie an alles, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Gegen alle menschlichen Machtverhältnisse hat Gott sein Volk bewahrt und seine Treue bewiesen und seine Stadt Jerusalem bis heute erhalten. Und die Geschichte Israels spiegelt genau diese Wahrheit wieder. Sobald sie sich auf ihre eigene Stärke verließen, sobald sie sagten, wir schaffen das, ging es abwärts mit ihnen. Und am Ende der Zeiten, sagen uns die Propheten der Bibel, wird Israel wieder mit dem Rücken zur Wand stehen. Und dann werden sie nach dem Messias schreien. Und dann wird Jesus wiederkommen. Und er, er allein wird ihre Lage endgültig wenden. Gott macht Kleine groß. Und darauf setzt Maria auch ihre ganz persönliche Hoffnung. Und das ist das Einzige, worauf auch du und ich unsere persönliche Hoffnung setzen können. Vers 48, er hat meine Niedrigkeit angesehen. Vers 52, er erhöht die Niedrigen. Denn er hat große Dinge an mir getan. Vers 49. Er ist mein Retter geworden und er hat mich in seinen Dienst genommen. Jeder, der zu Jesus gehört, an dem hat dieser Herr große Dinge getan. Er hat uns gerettet von unserer Schuld, von unserer Gottlosigkeit, von unserem Unglauben. Er hat uns gerettet von einer Zukunft auf ewig in der Verdammnis. Er hat uns gerettet und aus Feinden Gottes Kinder Gottes gemacht. Gott macht kleine, groß, aber Gott macht es, damit ihm am Ende allein alle Ehre gebührt. Und was heißt das für uns? praktisch dass wir klein werden müssen denn Gott macht nur kleine groß und das ist die frage an dich ganz persönlich bist du schon klein genug um von gott groß gemacht zu werden bist du schon hungrig genug um von gott satt gemacht zu werden bist du schon traurig genug um zu erkennen dass der einzige trost der wirklich hält und bleibt der trost des des allmächtigen, heiligen, liebevollen Gottes ist? Wie soll das gehen? Wie willst du so klein werden? Sollen wir ihn heucheln und uns verstellen und sagen, ach, eigentlich fühlen wir uns ja ganz gut, aber, aber wir tun mal so ein bisschen demütig? Das bringt doch nichts. Gott sieht doch unsere Herzen. Nein, nein, was ist der Weg? Der Weg ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir sollen endlich einsehen, wie wir wirklich vor Gott dastehen. Darum geht's. Wir sollen endlich einsehen, dass wir vor Gott genauso dastehen wie Maria, mit unserer Schuld, mit unserer Verlorenheit, mit unserer Niedrigkeit. Wenn Gott nach Recht und Gesetz ginge, dann könnte er uns nur verurteilen. Und wir sollen zugeben, dass wir realistischerweise ohne ihn nicht klarkommen. Also wir müssen uns gar nicht irgendwie verrenken, um uns besonders demütig zu fühlen, sondern wir müssen nur einfach Gottes Diagnose zustimmen, die wahr ist und, und ehrlich ist und die uns trifft. In Gottes Licht sind wir so und nur Gottes Licht zählt. Und deswegen hat der Herr Jesus ja die Bergpredigt auch begonnen mit diesem Wort, Matthäus 5, Vers 3. Selig sind die geistlich Armen. Und das heißt, nicht selig sind die, die in der Schule immer Probleme hatten. Die können auch selig sein. Aber geistlich arm meint diejenigen, die ihre Bedürftigkeit vor Gott erkennen. Die erkennen, dass sie vor Gott arme Schlucker sind, die Vergebung brauchen. Das ist die Wirklichkeit. Und wissen Sie, unser Stolz rebelliert dagegen. Unser Stolz will das nicht. Unser Stolz will lieber sagen, wir schaffen das. Aber Gott lässt dich mit deinem Stolz nicht durchkommen, weil dein Stolz genauso wie mein Stolz dem heiligen Gott die Ehre raubt. Und das lässt er nicht zu. Und wissen Sie, darum ist es für die Erfolgreichen, also für die, die so allgemein als erfolgreich oder mächtig gelten oder besonders gesund oder so, für die ist es manchmal besonders schwer, zu Gott zu kommen. Warum? weil sie sich so viel aufgebaut haben, so viel Eigenes. Sie haben, haben äußerlich so viel zu bieten. Und es ist für die so leicht, sich selbst zu täuschen und sich sicher zu fühlen ohne Gott. Mir hat mein sehr reicher alter Christ gesagt, weißt du, wenn, wenn man Geld hat, ist die Gefahr sehr groß, sich doch auf dieses Geld irgendwie zu verlassen. Bis dann eines Tages, Luther würde sagen, Gott in diese Blase hineinsticht. Und plötzlich merkt dann einer, wie er wirklich dasteht. Und Maria würde sagen, wohl dem, den Gott rechtzeitig klein macht. Denn dann kann er ihn auch wieder groß machen. Gott macht Kleine groß. Er ernennt Sünder zu seinen Kindern und vergibt ihnen ihre Schuld, weil der Herr Jesus gekommen ist und dann am Kreuz für uns starb, weil er die Strafe auf sich gezogen hat, weil er die Schuld gesühnt hat, die uns in die Hölle geworfen hätte. Darum, darum kann er uns vergeben. Und darum wollen wir am Ende einfach festhalten, wohl dem, der wie Maria seine eigene Niedrigkeit ansieht, einsieht und der zugibt, dass er einen Retter braucht, einen Heiland, der ihm seine Schuld abnimmt, der aus ihm einen Himmelsbürger macht, der früher ein Höllenkandidat war. Und zum Schluss wollen wir noch, diese Frage stellen, wie macht Gott das? Wie macht Gott die Kleinen groß? Wie erhebt Gott die Niedrigen? Wodurch gibt Gott den Kleinen einen so großen Wert? Ich frage sie, was macht den Wert eines Kunstgemäldes aus? Ich weiß ja nicht, was sie zu Hause so hängen haben, die Rembrandt und Michelangelos oder was auch immer. Wie viel ist ein Bild wert? Die Antwort, ein Bild ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Ein Bild ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Und nun frage ich sie weiter, was ist ein Menschenleben wert? Und die Antwort lautet, ein Menschenleben ist so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Und dem heiligen Gott ist ihr Leben so viel wert, dass er dafür den höchsten Preis bezahlt hat, den es gibt. Er hat seinen eigenen Sohn geschickt für dich. So viel bist du ihm wert. Und das ist die Methode, mit der Gott die Niedrigen erhebt. Er gibt alles für uns und macht uns zu seinen Kindern. Er lädt uns ein in seine eigene Familie, indem er den ganzen Schrott und Schund beseitigt, unsere Schuld, die uns von ihm getrennt hätte, dadurch, dass Jesus sie trägt. Aber dafür muss Gott eben diesen weiten Weg gehen. Er muss seinen eigenen Sohn in diese, in diese Welt schicken. Und Maria? Marias besondere Aufgabe besteht darin, dass sie gewissermaßen der Kanal geworden ist, durch den Gott seinen Sohn Mensch werden ließ. Aber Maria wusste von Anfang an, ich brauche diesen Retter auch. Und deswegen sagt sie in Vers 47, er ist mein Heiland, er ist mein Retter, der meine Schuld vergibt, der meinen Hunger nach Leben stillt, der mein vergängliches Leben ewig macht. Aber wenn du das auch so für dich in Anspruch nehmen willst, dann, dann musst du genau so zu Gott kommen, wie wir das heute bei Maria gesehen haben. Du musst deine Niedrigkeit zugeben. Sonst kommst du nicht durch. Du musst Gottes Diagnose über dein Leben Recht geben. Du musst eingestehen, so wie ich es eingestehen musste, ja, Herr, ich bin verloren. Ohne dich hätte ich keine Chance, gerettet zu werden, Vergebung zu bekommen schon hier auf dieser Erde ein, ein Mitglied deiner Familie zu werden. Ohne dich hätte ich keine Chance. Bitte, sieh meine Niedrigkeit an und erbarme dich. Und dann werden wir froh und dann werden wir jubeln wie Maria in diesen Versen. Manchmal benehmen wir uns wie der kleine Junge. Der hatte seine Hand übel verstaucht, das tat ihm furchtbar weh und er wollte sich das nicht anmerken lassen und der Vater will ihm helfen und er beugt sich zu ihm herab und sagt, zeig doch mal her, wir, wir kühlen das, wir verbinden das. Und was macht der, der Sohn in seinem Stolz und in seinen Schmerzen? Versteckt er die Hand trotzig hinter seinem Rücken und will sie nicht zeigen, nein. Und der Vater lässt nicht locker, Er sagt, zeig doch her. Komm, komm, ich helfe dir. Ich mache es wieder gut. Und wissen Sie, so verhalten wir uns oft Gott gegenüber. Wir wir, wir verstecken unser Kaputtsein, unsere Schuld, aber auch unsere Angst. Wir verstecken das trotzig hinter unserem Rücken. Und der heilige Gott, der uns besser kennt als wir selbst, der sagt, nun lass dir doch helfen. Ich, ich hab dich doch lieb. Und manches Leid in unserem Leben lässt Gott vielleicht deshalb zu, weil wir anders nicht begreifen würden, wie sehr wir ihn brauchen. Ich schließe mit dem Theologen Karl Barth. Karl Barth würden wir sicherlich nicht sagen, dass er unser Haustheologe wäre. Wir stimmen an vielen Punkten ihm nicht zu, aber, aber manchmal, da hatte er so einen Geistesblitz. Und was sehr sympathisch ist, gerade in seinen älteren Jahren, hat er gern im Gefängnis gepredigt. Dort in Basel, wo er zeitweilig gelebt hat. Manche haben gesagt, Karl Barth endet noch im Gefängnis. Und es war im Advent 1962. Da hatte der alte Professor einen Gefängnisgottesdienst zu halten, dort in der Strafanstalt in Basel. Und was glauben Sie, welchen Predigtext er ausgelegt hat? Unser Magnifikat. Und zum Schluss hat Karl Barth Folgendes gesagt. Er hat gesagt, in ein Haus, in welchem die Mühseligen und Beladenen, die Armen und die Elenden, die wirklich hungrigen wohnen, und damit hat er natürlich den Knast auch gemeint, ne? in ein Haus, in dem die Beladen, in die Armen, die Elenden, die wirklich hungrigen wohnen, und also in ein Haus wie das, in dem wir uns gerade befinden, da passt so recht das Weihnachtsfest. Und er hat hinzugefügt, nur in ein solches Haus, aber in ein solches ganz sicher. Und damit wollte Karl Barth sagen, wisst ihr, an dem entscheidenden Punkt sind wir da draußen in der gleichen Situation wie ihr hier drin, an dem entscheidenden Punkt, auf den alles ankommt. Wir sind genauso, auch wenn wir nach außen ein brave Bürger sein mögen, angewiesen, total angewiesen auf Gottes Erbarmen, dass er unsere Niedrigkeit ansieht. Und auch für uns da draußen wird es nur Weihnachten werden, wenn wir kapieren, dass wir einen Retter brauchen, dass wir Vergebung unserer Schuld brauchen, dass wir Jesus brauchen. Nur in einem solchen Haus wird Weihnachten werden. Aber in einem solchen ganz sicher wird in deinem Haus Weihnachten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du dass du uns genauso ansiehst, wie du die Maria angesehen hast. Herr, und wir sind, wir sind genauso erbärmlich, wenn wir auf uns selbst schauen müssten. Du kennst all unsere Zweifel, unseren Unglauben. Du du weißt, womit wir hadern. Herr, ja, und wir, wir müssen zugeben vor dir, wenn du dich nicht über uns erbarmen würdest, dann hätten wir keine Chance. Aber danke, dass du gekommen bist, Herr Jesus. Danke, dass du diesen Weg in, in dieses Jammertal, das wir mit unserer Sünde so zerstört haben, trotzdem gekommen bist. Und dass du alles getan hast, was nötig war, um uns zu retten. Und danke, dass du der Herr bist. Dass du die Macht der Sünde und des Todes gebrochen hast. Und dass wir deswegen auch keine Angst haben müssen vor all den Machtfaktoren, die uns jetzt manchmal das Fürchten lehren, Herr. Und denen gegenüber wir uns oft menschlich so ausgeliefert fühlen. Du bist der Herr. Und du lässt dir das Zepter der Geschichte nicht aus den Händen reißen. Und du machst alles zu seiner Zeit, so wie es richtig ist, vor dir. Und du bist jeden Tag unsere Zuflucht. Und es darf uns nichts geschehen, was du nicht zulassen würdest. Und du hast versprochen, dass denen, die dich lieb haben, alles zum Besten dienen muss. Darauf, Herr Jesus, verlassen wir uns. Und wir bekennen, wie sehr wir dich brauchen. Lass es auch in unseren Häusern, lass es in unserem Leben Weihnachten werden. Amen.